0: In den letzten Wochen haben wir uns ja einige Male mit dem Thema Errettung beschäftigt. Wir haben angefangen, verschiedene Begrifflichkeiten zu sehen und sie uns anzuschauen. Und dann sind wir auf Einwände eingegangen, die scheinbar gegen eine Heilssicherheit und der damit verbundenen Heilsgewissheit stehen. In diesem Kontext kam eine andere Frage auf, die uns auch gestellt worden ist, in Beziehung zu Johannes 15, Vers 6. Dort steht ja, wenn jemand nicht in mir bleibt, wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennt. Und die Frage ist eben, ob dieser Vers nicht eben doch nahe liegt, dass ein Kind Gottes verloren gehen kann. Und auf diese Frage möchten wir heute gerne mit einigen Gedanken antworten. Und damit herzlich willkommen zu Bibel im Fokus und einem neuen Beitrag. Es gibt solche Stellen eben, wir werden noch mehr davon sehen, die nicht leicht sind und die bei einem ersten Lesen uns das tatsächlich darlegen, dass ein Kind Gottes wieder verloren gehen kann. Was anders sollte das bedeuten, dass er abgeschnitten und ins Feuer geworfen wird. Man denkt vielleicht sofort sogar an die Hölle. Nun, wenn wir, egal in welchem Kontext und in welcher Fragestellung, wir Bibelverse sehen, die uns komisch vorkommen und die... Uns in eine andere Richtung gehen lassen, dann sollten wir vielleicht beachten, was sagt die Bibel, was sagt das Neue Testament in seinem ganzen Kontext zu dieser Fragestellung. Gibt es eindeutige Verse, die mir eine Antwort geben können zu dieser Fragestellung? Und gerade wenn es um das Thema Errettung geht, haben wir doch Bibelverse, die uns eindeutige Antwort geben. Wir haben einige davon thematisiert oder auch genannt. Ich möchte nur einmal noch einmal aus Johannes 10 eine nennen, wo der Herr Jesus als der gute Hirte sich vorstellt und dann eben sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Drei Dinge, die der Jesus hier nennt. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie gehen nicht verloren und niemand wird sie aus der Hand meines Vaters rauben. Das sind doch Felsenworte, auf denen wir stehen. Lass uns doch diese Worte einfach so nehmen, wie der Jesus sie sagt. Das ist eine Sache, die wir im Kopf behalten sollten und auf die wir uns stützen sollten, wenn wir dann an Stellen kommen, die etwas schwieriger sind. Dann ist vielleicht noch eine... Andere Sache, die wir immer wieder unterscheiden müssen. Und das ist die, dass es einmal den Themenbereich Kind Gottes sein gibt. Man ist Kind Gottes, da können wir fragen, wie wird man das? Was macht ein Kind Gottes aus? Und auf der anderen Seite steht gleichsam unsere Verantwortung als Jünger. Jedes Kind Gottes, was Leben aus Gott hat, durch den Glauben an den Herrn Jesus, sollte eigentlich auch ein Jünger sein. Das ist ein Normalfall. Aber nicht jeder Jünger ist leider auch ein Kind Gottes. Das heißt, in anderen Worten, es gibt solche, die bekennen, ein Jünger des Herrn Jesus zu sein, sie bekennen, ein Christ zu sein, aber sie sind es gar nicht. Da ist keine lebendige Beziehung, da hat nie eine Neugeburt stattgefunden. Trotzdem haben sie dieses Zeugnis, geben sie dieses Zeugnis, dieses Bekenntnis von sich, dass sie ein Christ sind. Vielleicht aus einer gewissen kulturellen Gegebenheit heraus. Man ist in westlichen Europa groß geworden, im christlichen Deutschland, man sieht sich eben als Christ, im Gegensatz zu vielleicht zu Moslem, Hindu oder Jude, man ist Christ. Dass natürlich der kulturelle Kreis, in dem man geboren ist und groß geworden ist, sich nicht ein Christen ausmacht, das ist uns klar. Aber so ist es doch eben, dass sich viele so nennen, obwohl sie es im Herzen in ihrer Beziehung zu Christus gar nicht sind. Und das müssen wir beachten. Und dass es dieses Verständnis, ist eben auch jetzt wichtig, wenn wir zu Johannes 15 kommen, wo wir überhaupt das ganze Thema Kind Gottes werden oder das ganze Thema Errettung, wenn man so möchte, außen vor lassen. Darum geht es überhaupt gar nicht hier. Wenn wir diesen Gedanken, wie man errettet wird und vor allen Dingen, wie man es bleibt, in diese Gleichnis reinbringen, dann kommen wir nämlich genau in solchen Schleuderkurs rein, dass wir denken, okay, dann kann man auch wieder verloren gehen. Aber der Kerngedanke, dieses Gleichnis ist eben nicht zu thematisieren, wie wird man errettet und wie bleibt man errettet, beziehungsweise wie kann man wieder verloren gehen, sondern der Kerngedanke ist der des Fruchtbringens. Und da stehen wir hier auf der Erde als Jünger, ob nun echte oder unechte, aber jeder, der sich zu Christus bekennt, hat eben auch die Verantwortung, Frucht zu bringen. Und wenn das nicht tut, dann ist das ein schlechtes Zeichen. Der Hauptgedanke hier ist eben der des Fruchtbringens. Ich möchte jetzt nochmal den Text lesen, um dann Einige Gedanken dazu sagen, nicht zu jedem Vers, aber wir lesen nochmal ein ganz gutes Stück. Der Herr Jesus fängt an Johannes 15, Vers 1, Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringe. Schon mal ganz interessant in diesem zweiten Vers wird uns eigentlich ganz klar vorgestellt, es gibt eigentlich nur zwei Kategorien von Reben bzw. von Jüngern. Die eine ist, die nicht Frucht bringen. Und die heißt es eben nicht, die nicht mehr Frucht bringen. Das heißt, sie haben mal Frucht gebracht, jetzt bringen sie keine mehr. Sondern es wird gerade die nicht Frucht bringen. Eine sehr absolute Aussage, sie bringen keine Frucht. Sie haben auch noch nie Frucht gebracht. Und die stehen den Reben entgegen, die Frucht bringen. Prinzipiell bringen sie Frucht. In welchem Maß ist noch eine andere Frage, dass dieses Maß unterschiedlich sein kann. Das liegt der letzte Satz nahe. Die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringe. Ein wahrer Jünger, der wirklich ein Kind Gottes, der deswegen auch eine lebendige, echte Beziehung zu dem Jesus hat, bringt Frucht. Und es kann sein, dass es in unserem Leben Elemente gibt, die verhindern, dass wir das volle Maß an Frucht bringen. Und dann ist der Vater da, der uns reinigen möchte, damit wir mehr Frucht bringen. Aber das trifft auf jemanden, der sich nur äußerlich zu Christus bekennt, nicht zu. Und dann kommen wir ja zu den äh, Hauptversen eigentlich, möchte ich sagen, die äh, wir, die dann auch sich an die Jünger adressieren, in den Versen 4 und 5. Und das ist sehr interessant hier, zu wem redet der Jesus überhaupt? Hier redet der Jesus eindeutig in Versen 4 und 5, adressiert er die Jünger. Er sagt, Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außer mir könnt ihr nichts tun. Das ist doch eine ganz klare Ansprache an die Jünger hier. Und... Die Message eigentlich auch an uns heute ist eben, die Botschaft, dass wir aus uns selber nicht die Kraft haben, Frucht für Gott zu tun. Wir brauchen diese Gemeinschaft, diese lebendige Beziehung, und die Gemeinschaft, dieses konstante, tägliche Bleiben bei dem Herrn Jesus, um wirklich Frucht zu bringen. Und das ist letztendlich all das, was Gott in uns wirkt. Und wenn uns das klar ist, was Frucht ist, das, was Gott in unserem Leben, in deinem und meinem Leben bewirken kann, dann wird uns eben auch klar, dass wir diese Beziehung zu dem Herrn Jesus brauchen Es kann nicht sein, dass wenn ich mich mit weltlichen, irdischen Dingen nur beschäftige und in meinem Gedanken überhaupt nichts über den Herrn Jesus ist und, und Geistliches mir fern ist, dann werde ich kaum Frucht bringen. Dann ist das eher ein Fall, dass ich gereinigt werden muss. Aber der Normalfall ist, wir, wir bringen Frucht, aber dafür müssen wir abhängig von dem Herrn Jesus bleiben, in Gemeinschaft mit ihm bleiben. so dann kommt Vers 6. Und dann sagt er Jesus nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt, sondern er sagt, wenn jemand. Das ist halt gar kein Normalfall hier, das ist jetzt eine Ausnahme. Und er spricht auch die Jünger gar nicht mehr an. Er kannte seine Jünger, es waren ja nur noch die Elf. Judas war nicht mehr dabei hier in Johannes 15. Er kannte sie, sie waren rein, das hat er ihnen gerade eben in Vers 3 gesagt. Aber jetzt spricht er ganz allgemein. Wenn jemand nicht in mir bleibt, wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie auf und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Das heißt, hier geht es tatsächlich wirklich um solche, die Bekenner sind, bloße Bekenner sind, die keine lebendige Beziehung zu dem Jesus haben. Sie sind wie Reben, die verdoren, die überhaupt keine Frucht bringen. Wir haben das in Vers 2 gesehen und die deswegen abgenommen werden und verbrannt werden. Bevor ich den letzten Gedanken bringe, vielleicht Vers 7. Dort richtet sich der Jesus dann wieder an die Jünger. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, um was ihr wollt und es wird euch gegeben geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und ihr werdet meine Jünger werden. Die Geschwierigkeit hier, vielleicht, die wir haben, ist, dass gesagt wird, und ich denke, da gehen wir jetzt dann über die Bedeutung des Gleichnisses hinaus, dass jemand sagt: Okay, diese Rebe, die da verdorrt ist und jetzt keine Frucht bringt, die war doch mal eine lebendige Rebe, die an dem Weinstock war und jetzt ist sie aus irgendeinem Grund abgestorben. Da ist doch irgendwas passiert. Und genauso kann das doch bei einem Kind Gottes sein, dass dieses Kind Gottes wirklich mal Frucht gebracht hat und jetzt bringt es aus ihm, ist abgeglitten, ist in die Welt gekommen und hat ein sündiges Leben, jetzt ist es verloren. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir in Vers 2 gesehen haben, dass hier die Perspektive ist, entweder jemand bringt Frucht prinzipiell oder jemand bringt keine Frucht, hat noch nie gebracht. Dieser Gedanke ist hier nicht wird nicht gebracht. Obwohl es stimmt, dass... Jemand, der sich zu Christus bekennt, steht unter Verantwortung, auch Frucht zu bringen. Und der, die Aussage, die wir hier machen können, ist einfach, wenn jemand keine Frucht bringt, dann ist es ein Bekenner. Prinzipiell in seinem Leben nie Frucht bringt, ist es kein Gläubiger. Es ist nicht jemand, der ein Kind Gottes ist und jetzt verloren gegangen ist. Es ist jemand, der noch nie Frucht gebracht hat und dementsprechend auch ja, nie ein Gläubiger war. Ein letzter Gedanke dazu, der vielleicht oft hier rein gebracht wird, ist, wenn es um die Gemeinde, um die Versammlung geht, dann wissen wir, dass der Jesus das Haupt im Himmel ist, das verherrlichte Haupt im Himmel ist, der Epheserbrief, Kapitel 2, äh, Kapitel 1, pardon, äh, lehrt uns das. Und wir, die Glieder, sind Glieder von diesem Leib, sind auf der Erde. Aber hier in Johannes 15 haben wir diesen Weinstock auf der Erde. Und wir sind tatsächlich als Glieder des Leibes, sind wir durch den Heiligen Geist in diesen einen Leib getauft worden. Und wir bleiben Glieder dieses Leibes. Wir können nicht da weggenommen werden. Der Heilige Geist bleibt bei uns in Ewigkeit. Aber diesen Gedanken des Nicht-Rausnehmens, des durch den Heiligen Geist in diesen einen Leib getauft worden, dürfen wir eben nicht hier mit dem Weinstock und in dem Weinstock bleiben verbinden. Weil es eben bei dem einen Leib tatsächlich nur um Gläubige geht. Und hier geht es aber um Bekenner bei dem Weinstock. Und es geht um unsere Verantwortung als Menschen Frucht zu bringen. Kommen wir nochmal zurück zur Hauptaussage dieses Gleichnisses. Der Jesus sagt, wir sollen Frucht bringen, wir sollen viel Frucht bringen und dass der Vater dadurch verherrlicht wird. Und wir werden viel Frucht bringen, wenn wir in Gemeinschaft mit ihm bleiben. Und möge der Herr das auch wirklich in unserem Leben schenken, dass wir solche sind, die viel Frucht bringen wollen und die in Gemeinschaft mit ihm sind und dass wir dann die Werke, die Gott in uns gewirkt hat, tatsächlich hier auf der Erde vollbringen. Das war's für heute, etwas länger geworden. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.